0: ¿Qué tal? Es un gusto darles la bienvenida a este capítulo 7 de la serie de podcast del noticiario cultural Su Casa y Otros Viajes de Radio Educación. Anteriormente exploramos el ámbito de la industria musical y sin profundizar tanto descubrimos cifras, ejemplos, contribuciones, obstáculos y logros encabezados por mujeres. Así que para hoy vamos a retomar un poco el factor de la composición, pero ahora vinculado con nuestro siguiente tema, Mujeres en el Cine y el Teatro. Para esto, debemos tener en claro algunos datos que arroja un estudio publicado en 2020 por Women in Music. De acuerdo con este informe, solo el 2% de la música compuesta de las 250 mejores películas estadounidenses de la década de 2010 fue realizada por mujeres. Además de ello, se reportó que desde 1935, solo el 10% de los nominados al premio de la Academia a Mejor Música Original corresponde a mujeres, y solo una ha ganado el premio en dicha categoría en toda la historia de los Oscar. Ahora bien, la presencia de las mujeres en el cine no solo compete a la composición musical, sino también a otros rubros como la dirección, y en este caso, la organización Women in Field reporta en un informe de 2020 que en Hollywood, el 20% de las películas más taquilleras de la última década fue de mujeres. En México, encontramos a mujeres como María Novaro, Natalia bristein Lucía Carreras, María Chenillo, Sofía Ausa, Lila Avilés y Tatiana Hueso. Estas tres últimas directoras recientemente fueron reconocidas con diversos premios en la edición 73 de la Berlinale. Desde el cine, Tatiana Hueso ha abordado el tema de las comunidades rurales y cómo éstas han sufrido discriminación y violencia. De hecho, en su película anterior, Noche de Fuego, la realizadora tocó el tema del control ejercido por el narcotráfico en donde las jóvenes son llevadas a la fuerza. Era importante en esta película construir, mirar la violencia como este monstruo que late, que está ahí presente, que amenaza la vida de las niñas, no representarlo gráficamente, alejarme de la violencia explícita. Pienso que en México tenemos mucho de esto y que nos ha empañado la mirada, que nos ha retirado, alejado de la percepción de la realidad, del peso que tiene esta violencia realmente que ha permeado nuestras vidas, ¿no? Entonces, es un proceso muy intuitivo, pero me centro en un camino que es la evocación, que es intentar sentir este monstruo violento que habita en esta película a través de los ojos de las niñas, de lo que ellas perciben, de lo que ellas sienten, de cómo están mirando el mundo estas niñas. Retomando las cifras del estudio de Women in Film, descubrimos que, de las películas más taquilleras, las mujeres tuvieron una participación del 21% como guionistas, el 16% como productoras y el 23% como editoras. Todo ello refleja una enorme desigualdad de género en esta industria, ya sea desde casos de exclusión, abuso, acoso y violencia hacia las mujeres. En México, la lista de cineastas que producen películas en lenguas originarias es sumamente limitada y en ella encontramos a María Sojop, directora de Xcanul, Ángeles Cruz, directora de la cinta en mixteco Arcángel, Yulene Olaizola, directora de la película en zapoteco Fogo, así como Yolanda Cruz, cineasta chatino migrante, quien refiere la importancia de impulsar el cine como una ventana de oportunidad para difundir, preservar y reconocer las lenguas indígenas.
1: Lo que hacía falta la voz de nosotros como migrantes oaxaqueños, no, no había quien contara nuestras historias. Entonces, yo hice varios documentales. Este, trabajé en mixteco, zapoteco, en chatino también. Y siempre hice este vínculo entre la vida de nosotros, los migrantes, con la vida de nuestros pueblos. Decidí, pues, empezar a trabajar este, haciendo cine en mi comunidad. Para mí era muy importante porque, ahorita, si vemos en todas las comunidades, todo el cine que llega es en español. Hay muy poco cine hecho en lenguas indígenas, entonces para mí esto es otra colonización, entrar en este mundo del cine y decir que hace uno un, un cine en chatino, que hay 50 mil hablantes, yo con esto voy a asegurarme que los jóvenes se sientan orgullosos de su lengua, que ellos se sientan, que pueden escuchar algo que no es traducido, creemos que nuestra lengua no vale, bueno hagamos cine en nuestras lenguas porque de esta manera, aunque no ganemos premios internacionales. Creo que lo que sí ganamos es que nuestras comunidades, las futuras generaciones, estén orgullosos de hablar sus lenguas, que también vean que es posible hacer cine, aunque ellos vengan de
0: estas comunidades. Así como en el cine, en el teatro también hay varias mujeres mexicanas que han dejado huella como Esperanza Iris. Su talento la llevó a obtener éxitos escénicos al punto de construir su propio recinto, hoy conocido como el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, un complejo emblemático con más de 100 años que se construyó teniendo como modelo la Escala de Milán y la Ópera de París, como lo señaló la periodista Silvia Cherem, autora del libro Esperanza Iris, La última reina de la opereta en México. Yo creo
1: que nos está mirando que reivindiquemos su enorme legado, su gran fuerza, su profundidad, su empeño y haber construido este teatro con dinero propio no es cualquier cosa. Y ella lo construyó sin pedirle un centavo al gobierno, sin pedirle un centavo a nadie. Y yo creo que merece volver a ser el Teatro Esperanza Ellas.
0: En el teatro encontramos a mujeres como Jesúsa Rodríguez, una escritora, directora y actriz con una trayectoria de más de cuatro décadas. Su notable influencia marcó la escena teatral mexicana desde los años 70 y no solo es una figura clave en el teatro, sino que ha luchado por la igualdad de género y la representación de las mujeres en este ámbito. Otra dramaturga y activista que ha luchado por los derechos de las mujeres y de las comunidades LGBT es Sabina Berman. Luisa Josefina Hernández es otro gran ejemplo de mujeres en el teatro. Su producción incluye más de 60 piezas teatrales y 17 novelas, así como diversas aportaciones al lenguaje teatral. De hecho, el imbal renombró a uno de sus teatros, que ahora incluye el nombre de la dramaturga, una gran escritora e intelectual. Como lo dijo Lucina Jiménez, directora del imbal Si hay
1: alguien que se convirtió y que sigue siendo referente en esta formación de la escritura, de la de la traducción es Luisa Josefina Fernández. De tal suerte que cuando, en el marco de este 60 aniversario del Centro Cultural del Bosque, se planteó la posibilidad de nombrar este teatro, no hubo duda, porque era un acto de justicia.
0: Por hoy concluimos con nuestro séptimo capítulo dedicado al cine y teatro. En nuestra próxima entrega hablaremos de la presencia de las mujeres en la danza y las artes plásticas. Para Radio Educación, Pani Gutiérrez.